0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Identischer Job, identische Leistung, unterschiedlicher Lohn. Es kommt bei den Gehältern auch weiterhin darauf an, ob der Mensch zwei x chromosomen oder ein X- und ein y Chromosom hat und wo der Mensch auch noch wohnt. Da gibt es jetzt eine neue Studie, in der steht, wo in Deutschland die Frauen tatsächlich mehr verdienen als die Männer und wo vor allen Dingen die Männer viel, viel mehr verdienen als die Frauen. Darüber sprechen wir gleich in dreieinhalb Minuten. Hier, Verena von Keitz ist diese Woche mit dem Studio. Grüß dich, hallo. Wir sprechen über Tierwanderung. Ja, das heißt, genau. Das machen
2: die Tiere ja immer. So, ja. Die <lacht> rennen auf der Welt rum, auch in Gegenden, wo wir vielleicht selber gar nicht hinkommen. Warum Und Biologen ja. interessiert das natürlich, wie Tiere wandern, äh, was das für Aussagen über sie macht. Und Forscher haben jetzt ein ganz spannendes neues Projekt äh, lanciert. Da wird nämlich äh, in einer Rakete zur ISS, morgen wahrscheinlich, mhm. äh, werden da Antennen hingeschickt, äh, die dann sozusagen Daten von wandernden Tieren auf der Erde aufnehmen können, verarbeiten können.
1: Das so gegen Viertel vor sieben hier bei uns. Euch einen schönen Abend am Mikro. Ralf Günther, hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Zahlen, die kennen wir alle, wird ja auch immer wieder drüber diskutiert. Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt weniger als Männer. Das Gender Pay Gap. Das liegt bei rund 20 Prozent hier bei uns, sagt die offizielle Statistik. Das ist allerdings zu kurz gedacht und zu kurz gerechnet, sagen die Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die arbeiten gerade an einer neuen Studie und haben schon jetzt ganz spannende Sachen rausgefunden. Es gibt große Lohnunterschiede zwischen einzelnen Regionen, zum Beispiel und in manchen Gegenden verdienen Frauen sogar deutlich mehr als Männer. Jörg Brunsmann, Deutschlandfunk Nova, Wirtschaftsexperte. Wo denn?
3: In Cottbus. Da verdienen Frauen im Schnitt 17 mehr als Männer. Ist also wirklich schon deutlich. Genau andersrum ist es übrigens in Dingolfing-Landau. Da werden Männer deutlich besser bezahlt. 38 Prozent mehr als die Frauen. Insgesamt kann man sagen, im Osten sind die Frauen eher besser bezahlt als die Männer. Im Westen bekommen meistens die Männer mehr Geld, vor allem ganz im Süden der Republik. Das klingt aber alles ziemlich ungerecht. Ist es das auch? Auf den ersten Blick sieht es so aus, aber eigentlich ist es das nicht. Das hat nämlich mit der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen, die es natürlich auch gibt, hat es gar nicht so viel zu tun, sondern es sagt mehr darüber aus, dass Männer und Frauen äh, sich immer noch für unterschiedliche Berufe entscheiden und dass es in manchen Gegenden in Deutschland einige Berufe fast gar nicht mehr gibt. Dr. Michaela Fuchs, die ist Forscherin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und die sagt dazu.
4: Gerade in den Regionen, in denen die Frauen deutlich mehr verdienen als die Männer, ist es so, dass viele Frauen im öffentlichen Dienst arbeiten, während für Männer diese klassischen Industriearbeitsplätze einfach fehlen oder nicht in dem Ausmaß vorhanden sind, wie jetzt in Regionen, wo die Männer sehr viel verdienen in diesen Industriejobs?
3: Und genau damit lässt sich auch erklären, warum manche Ecken in Deutschland, äh, die Männer da besonders gut bezahlt werden. Das sind zum Beispiel die Standorte der Autohersteller, hm. wo viele Industriearbeiter, viele Ingenieure arbeiten. Beides gut bezahlte Jobs, in denen sich deutlich mehr Männer als Frauen finden. Ist das auch die Erklärung, warum insgesamt im Osten weniger bezahlt wird als im Westen? Na zum Teil. Im Vergleich äh, verdienen Arbeitnehmer im Westen tatsächlich im Schnitt ein Viertel äh, mehr als die im Osten. Das ist an manchen Stellen auch sogar politisch so gewollt. Beispiel Mindestlohn. In der Pflegebranche gibt es immer noch Unternehmen. Unterschiede im Osten immer noch 50 Cent weniger als im Westen, das summiert sich ganz schön. Es liegt aber auch daran, dass viele Jobs, in denen gut bezahlt wird, fast alle eben im Westen zu finden sind. Jetzt
1: hätte ja die Politik die Möglichkeit auch da einzugreifen. Wir sind gerade wahrscheinlich auf dem Weg zu einer neuen
3: Bundesregierung, zu einer neuen Groko. Steht denn dazu irgendwas drin im Koalitionsvertrag? Ja, da heißt es strukturelle Ungleichgewichte von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, die zur Entgeltlücke wesentlich beitragen, wollen wir gezielt abbauen. Also also nochmal schütteln, äh, strukturelle Ungewichte. Sie haben also erkannt, äh, das stimmt irgendwas mit der Struktur nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt könnte man ja Frauen überreden, Maschinenbau zu studieren, aber macht ja auch keinen wirklichen Sinn, wenn die Leute keine Lust zu haben, kannst du ja nicht zwingen. Es ist einfach seit Jahrzehnten so, dass Frauen tatsächlich immer noch viel stärker in soziale Berufe drängen, äh, Kindergarten, Pflegedienst. Idee der Politiker ist es, dass es in diesen Berufen äh, einen höheren Lohn geben soll, dass mehr bezahlt wird, auch schon in der Ausbildung. Und dazu heißt im Koalitionsvertrag, wir wollen unter anderem finanzielle Ausbildung Ausbildungshürden bei Sozial- und Pflegeberufen abbauen. Auch der unterschiedliche Mindestlohn bei den Pflegeberufen kann man dann zumindest erwarten, dass ähm, der mal dann rangegangen wird, dass das dann angehoben wird. Ob es klappt, bin ich mir nicht ganz sicher. Es kann natürlich auch sein, dass der Pflegedienst im Osten dann sagt, okay, ich muss jetzt einen höheren Stundenlohn bezahlen, dann muss ich eben weniger Leute beschäftigen, um über die Runden zu, äh, zu kommen, weil ich kann insgesamt einfach nicht in größeren Kuchen schnitzen, wo das Geld herkommt. In der Statistik, wird es dann besser aussehen. Höherer Lohn, auch im Osten, das heißt eine größere Angleichung. Aber dafür hättest du ja wieder mehr Arbeitslose, die in dieser Lohnstatistik dann nicht auftauchen. Aber ob es dann unterm Strich wirklich besser ist, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel.
1: Ja, die sind dann in einer anderen Statistik. Genau. Ziel der Politik ist es ja aber eigentlich, dass Männer und Frauen im Job wirklich das Gleiche
3: bekommen? Ist das denn überhaupt zu erreichen? Nee, dieses Komplette kriegst du, glaube ich, nicht hin. Ähm, man muss auch dazu sagen, oft wird ja in der Diskussion was durcheinander geschmissen. Und zwar Bezahlung und Einkommen. Bezahlung ist das, welchen Stundenlohn bekommst du? Einkommen heißt, wie viel Geld überweist mir der Arbeitgeber? Was man erreichen kann, gleiche. Bezahlung für Frauen und Männer, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das heißt aber nicht, dass Frauen und Männer am Ende wirklich gleich viel bekommen. In Deutschland zum Beispiel viele Frauen haben Teilzeitjobs. Klar, dass da unterm Strich dann weniger bei rauskommt. Aber selbst wo das nicht so ist, es gibt gerade eine ganz interessante Untersuchung vom Fahrdienst Uber, die machen keinen Unterschied bei der Bezahlung von Männern und Frauen und trotzdem haben sie festgestellt, Männer bekommen unterm Strich bei ihnen mehr ausbezahlt als Frauen. Haben sich gefragt, woran kann das liegen? Haben mal ein bisschen genauer in die Statistiken geguckt und haben gesehen, Männer Männer machen oft Spät- und Nachtdienste und Männer fahren öfter schneller. Das heißt, sie sind schneller am Ziel, können dann schon den nächsten Auftrag annehmen, gehen so gesehen ein höheres Risiko ein, weil sie sich wahrscheinlich auch nicht an die Verkehrsregeln halten als die Frauen. Jetzt die Frage an dich, ist das ungerecht, dass sie da am Ende mehr Geld bekommen? Wenn sie das Geld dann abgeben müssen, weil sie
1: Strafen bezahlen müssen, Ordnungswidrigkeiten... Oder? Das wäre nur gerecht, oder? Dann ist es okay am Ende wieder, natürlich. Gender Pay Gap und ungleiche Bezahlung in verschiedenen Regionen auch in Deutschland. Deutschlandfunk Nova, Wirtschaftsexperte... Jörg Brunsmann war das mit den Ergebnissen einer neuen Studie, an der gerade gearbeitet wird. Und erste Sachen sind schon durchgesickert. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Schöne kleine Geschichte, wofür das Netz auch noch so gut ist, nämlich lange verschollene Dinge wiederzufinden. Und so ein Fall gab es gerade erst in den USA, Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Was ist da passiert?
2: Ja, es geht um ein Hochzeitskleid, das vor 32 Jahren von einer Reinigung anscheinend vertauscht worden ist ja. und jetzt nach dieser langen Zeit zu ursprünglichem Braut
1: zurückkehren konnte. Wie. Ist das Ganze passiert?
2: Also, Aim Betelbaugh, das ist die Tochter der Frau, bei der das eine vertauschte Kleid drei Jahrzehnte unbeachtet auf dem Dachboden lag. Mhm. Äh, die spielte eine Rolle, denn Aim, 25 Jahre alt, wollte selbst bald heiraten oder will selbst bald heiraten und hat sich dann eben das Hochzeitskleid ihrer Mutter auf dem Dachboden ihrer Großmutter, da lagerte es nämlich genauer anschauen wollen.
1: Und dann war es ein anderes Kleid?
2: Genau, oder? es war nicht das Kleid, was sie erwartet hatte, ein schlichtes, ärmelloses Kleid, was ihre Mutter bei der Hochzeit getragen hat, sondern ein richtig edles. Ähm Stufenkleid mit Spitze und deshalb hat sie gleich ein Foto davon gemacht auf Facebook, weil sie davon ausgegangen ist, oh, das kann vielleicht auch jemand vermissen. Mhm. Sie hat es gepostet und tatsächlich einen Tag später meldete sich die echte Besitzerin, die das gar nicht glauben konnte ne, nach der langen Zeit und heute hat sie das Kleid in Empfang genommen. Das Kleid von Ames Mutter muss man allerdings sagen, das ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht, das ist noch verschollen, aber Aim hofft, dass es auch
1: über Facebook vielleicht wieder auftaucht. Mal vielleicht eine Wäscherei nachfragen, oder?
2: Ja, ähm, diese Wäscherei, die hat tatsächlich seit einigen Zeit schon zugehabt und überhaupt, also wenn ich mir mal so die Meldung der letzten Jahre angucke, ist es anscheinend eine heikle Sache, äh, schöne Hochzeitskleider in Reinigungen zu bringen nach der Hochzeit. Nämlich vor genau einem Jahr, da gab es die Meldung, dass eine Schottin das 150 Jahre alte Kleid ihrer Großmutter, in dem sie selbst geheiratet hatte, auch nach Monaten der Facebook-Suche wiederbekommen hat. Das war auch nach ihrer Hochzeit in einer Reinigung untergegangen. Die Reinigung hatte kurz danach geschlossen und zum Glück haben die neuen Besitzer des Grundstücks, äh, auf der die Reinigung lag dann diesen Facebook-Post gesehen und dann wirklich sind die losgegangen, haben rumgewühlt in alten Kleiderhaufen und haben das Kleid wieder gefunden.
1: Nicht ganz so rührend, wie wenn ein Hund weggelaufen ist und dann wiedergefunden <lacht> wird über Facebook nach tagelanger Suche. Aber immerhin, äh, auch schöne Geschichten rund um Hochzeitskleider, die wiedergefunden werden in Wäschereien nach Jahren und Jahrzehnten.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Israel und der Iran. iran und Israel. Verfeindete Staaten und beide im Syrien-Konflikt aktiv. Die Konfrontation zwischen Israel und dem Iran heizt den Krieg momentan an. Was ist passiert? Also am Wochenende ist die israelische Armee mehrere Angriffe auf iranische Ziele in Syrien und Ziele von regierungsnahen Truppen geflogen in Syrien. Und zum ersten Mal wurde dabei ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen. Die Piloten wurden gerettet. Die konnten sich über israelischem Gebiet ja, rausschießen aus dem Flieger, abspringen, international steigt aber jetzt die Angst, dass Israel sich demnächst ganz offiziell am Syrienkrieg, am Konflikt beteiligen könnte. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Benjamin Hammer in Tel Aviv. Benjamin, wenn wir zeitlich noch weiter zurückgehen, da gab es eine mutmaßlich iranische Drohne, die die Israelis in ihrem Luftraum
5: abgeschossen haben sollen. Gibt es da neue Erkenntnisse? Also leider noch nicht so richtig, aber du hast es ja schon gesagt, die Drohne wurde über israelischem Gebiet abgeschossen und das bedeutet, die israelische Armee kann das Ding jetzt ganz in Ruhe untersuchen. Was wir bisher wissen ist, dass das ein außergewöhnlicher Vorgang war dass es ein hochmodernes Gerät gewesen sein soll, das kaum entdeckt werden kann und sehr tief geflogen ist und eben aus dem Iran stammen soll. Stammen soll, müssen wir sagen, weil der Iran selbst das noch gar nicht bestätigt hat, die Vorwürfe zurückweist. Aber auf der anderen Seite, die Israelis veröffentlichen dann schon in der Regel Fotos, haben das schon getan, ähm, wo dann wahrscheinlich relativ schnell klar wird, das war eine iranische Drohne.
1: Welche Interessen verfolgt denn Israel generell in diesem Syrien-Konflikt? Die Abschüsse am Wochenende, die waren ja nicht die ersten. Ne? Warum fliegt die israelische Armee dort im Syrienkrieg?
5: Also Israel hat in diesem Krieg, den es jetzt ja schon leider seit sieben Jahren gibt, keine direkten Interessen. Hat sich weitgehend in den vergangenen Jahren rausgehalten. Aber Israel ist eben auch verdammt nah dran an Syrien. Es gibt viele Kilometer gemeinsame Grenze, auch auf dem Golan, also das Gebiet, das Israel vor 50 Jahren von Syrien erobert hat. Und an der Stelle fühlt sich Israel dann bedroht. Von Kämpfern der Hisbollah, der Schiiten-Miliz, im Süden des Libanon und auch in Syrien. Und von der syrischen Armee, vom Machthaber Assad. Und diese beiden Gruppen, die werden, werden eben vom Iran kräftig unterstützt. Und ja, der Iran ist nun einmal ein Erzfeind Israels und ruft zur Zerstörung des Landes auf. Und ähm, der Iran ist eben nach Darstellung der Israelis sehr, sehr präsent in Syrien und im Libanon. Und das alles macht die israelische Armee sehr nervös. Und da sagt die israelische Regierung, auch wenn wir uns nicht direkt am Syrienkrieg beteiligen wollen, wenn unsere Sicherheit bedroht ist, wenn wir unsere Sicherheit bedroht sehen, dann handeln wir.
1: Wie fühlt sich das momentan an in Israel? Ist das eine
5: neue Stufe der Eskalation aus der Perspektive der Israelis? Ja, es ist das erste Mal seit 1982, da war ich so gerade noch nicht geboren, also lange her, dass ein israelischer Kampfjet überhaupt abgeschossen wurde. Das bedeutet natürlich schon ein gewisses Trauma, eine gewisse Blamage für die Israelis und wurde hier sehr viel berichtet von den Medien. Auf der anderen Seite gibt es immer so eine, ja, so eine Stimmung, die ich auch hier in Tel Aviv wahrnehme, entspannt und angespannt gleichzeitig. Also an dem Tag, als das alles passiert ist im Norden Israels, waren über 100.000 Israelis in den Nationalparks unterwegs, auch im Norden Israels, sind entspannt gewandert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Israelis schon wissen, was so ein Krieg mit dem Libanon, bzw. mit Syrien bedeuten würde. Raketenangriffe, Evakuierungen von über einer Million Menschen und auch ähm, ja, Mobilmachung von ganz vielen israelischen Reservisten in die israelische Armee und möglicherweise dann vielen Todesopfern auf israelischer Seite. Ja, das ist hier ähm, spannend zu beobachten, auch emotional gesehen, dass Israel gleichzeitig angespannt, aber irgendwie auch entspannt ist. Vielleicht gibt es da auch viel Verdrängung. Hm,
1: aber wie realistisch ist denn das? Also wenn wir jetzt die deutschen Headlines so lesen, auf dem Weg in einen Krieg, den niemand will oder das Schlimmste kommt erst noch, das waren so ja, die Überschriften in deutschen Medien. Wie realistisch ist dieses Szenario, dass der Syrien-Konflikt sich demnächst auf den Libanon, auf Israel ausweiten könnte?
5: Ja, ich wünschte, ich könnte dir eine klare Antwort geben, aber das ist eben ganz schwierig hier in der Region. Ähm, wir haben mit einem früheren General der israelischen Armee gesprochen, der sagt, es ist nicht die Frage, ob so ein Krieg kommt, sondern wann. Aber was auch stimmt ist, niemand will diesen Krieg, weil alle Seiten sehen, wie viele Opfer das bedeuten würde. Jetzt ist es aber leider im Nahen Osten so, dass Kriege auch dann beginnen können, wenn sie keiner will. Da reicht dann ein Terroranschlag oder ein Luftangriff auf ein ja, sozusagen falsches Ziel oder ein zu nervöser Soldat um einen solchen Krieg auszulösen. Und diese Ereignisse am Wochenende und vom Wochenende, die hatten es schon in sich. Man muss sich ja mal fragen, was wäre denn geschehen, wenn diese beiden Piloten, die getroffen wurden, mit dem Fallschirm nicht in Israel gelandet wären, sondern in Syrien, wenn die dort gefangen genommen worden wären? Das hätte zu einem Krieg führen können, Aktuell ist die Lage ruhig, das ist gut und möglicherweise hat das mit Wladimir Putin zu tun, dem russischen Präsidenten. Es soll Anrufe gegeben haben aus Moskau in Richtung Israels, in Richtung Iran. Das sind alles Medienberichte, aber die meisten Beobachter sind sich hier einig, es kommt jetzt sehr auf die Vermittlung von Russland an, vor allem in Richtung des Iran, zu sagen, schaltet mal bitte den Gang runter, die Lage ist gerade brandgefährlich.
1: Hm. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Benjamin Hammer in Tel Aviv über Israels Interessen im Syrien-Konflikt.
0: Redaktionskonferenz.
1: Es ist Montagabend und eigentlich sollte schon eine Transportrakete zur ISS starten. Gestern vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Aber da hat es Probleme beim Start gegeben. Deshalb wurde das Ganze kurzfristig verschoben. Auf morgen. Und das heißt, die Astronauten da oben auf der ISS, die müssen ein bisschen länger warten als vorgesehen auf die 2,5 Tonnen Nachschub für ihre Raumstation. Da wird auch ein bisschen was zu essen dabei sein und Wasser und so. Und sie werden auch etwas verspätet die besonderen Antennen an der ISS befestigen können, die nämlich auch in dieser Transportkapsel stecken, die auch da hochkommen. Und diese, ja, diese Antennen, die sollen Signale von der Erde empfangen und speichern. Und zwar besondere Signale. Die kommen nämlich von allen möglichen Wildtieren an Land und im Wasser. Verena von Keitz aus unserem Team. Dahinter stecken unter anderem deutsche Biologen. Was ist denn das für ein Projekt? Das
2: äh, Projekt hat den Namen Icarus. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so, so glücklich gewählt ist, weil Icarus war ja der, der abgestürzt ist. Aber auf jeden Fall ist es eine deutsch-russische Forschungskooperation. Bei der geht es darum, wirklich Daten zu sammeln von allen möglichen Tieren, um herauszufinden, wie sich verschiedene Tiere, verschiedene Tierarten auf der Erde bewegen. Also um ihre Wanderungen nachvollziehen zu können können zum Beispiel, wohin Vögel ziehen und warum auch so viele auf ihren langen Zugstrecken verloren gehen, also sterben.
1: Und wie muss ich mir das konkret vorstellen?
2: Also du stellst dir das so vor, die Tiere werden mit kleinen Sendern ausgestattet, zum Beispiel so mit so rock tags ja. Und diese Tags, die geben dann zum Beispiel die Position eines Tieres an oder auch die Körpermessdaten können sie von den Tieren aufzeichnen und dann wird das Ganze an, diese Antenne an einen Empfänger weitergegeben, dass die Daten dann speichern kann.
1: Okay, aber da oben sind so viele Satelliten, wofür brauchen wir da jetzt die ISS?
2: Das Besondere an der ISS, die kreist ja täglich mehrmals um die Erde und überfliegt auch Gegenden, in denen kein Wissenschaftler oder keine anderen Satelliten in der Nähe sind, die diese Daten der Tiersender empfangen könnten und mhm. der Plan ist, wenn sich die ISS mit ihren Empfängerantennen nähert, einem bestimmten äh, Gebiet, wo Tiere sind, die einen Sender tragen, dass diese Sender dann aus dem Standby aufwachen und in dem Moment ihre Daten übertragen an die ISS und sie dort dann gesammelt und zur Auswertung weitergeben werden.
1: Um welche Tiere geht es dann noch, außer jetzt um Zugvögel?
2: Es geht um viele verschiedene Tierarten. Das sagt Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Ornithologie. Er ist Experte für Tierwanderung und er hat das Ganze auch mitentwickelt und stark vorangetrieben. Er ist im Moment in Baikonur im Weltraumbahnhof, fiebert dem Staat entgegen. Ich konnte eben noch mit ihm telefonieren. Er sagt, dass das Icarus-System einfach extrem leistungsfähig ist, weil es so viele Daten
6: verarbeiten kann. Der kann nicht nur die GPS-Position, sondern eben auch Sensoren, Daten auslesen, das heißt Beschleunigung der Tiere, Magnetausrichtung, also Ausrichtung im Raum, Temperatur, Feuchte, Druckhöhe. Also das ist eine völlig neue Qualität von Daten und eben viele, viele Daten.
2: Genau, es sind viele Daten und es geht eben darum, die Bewegungsmuster von Tieren zu analysieren, weil die oft auch Hinweise geben können auf zum Beispiel bevorstehende Ereignisse, Naturereignisse.
1: Oh, okay, was für Ereignisse wären es dann? Zum
2: Wissenschaftler haben zum Beispiel festgestellt, dass Ziegen ein bestimmtes Bewegungsmuster zeigen, bevor ein Vulkan ausbricht. Also Tiere spüren offenbar vor so Sachen wie Vulkanausbrüchen oder auch Erdbeben, dass irgendwas im Anmarsch ist, sind da sehr empfindlich, reagieren darauf und genau sowas kannst du dann aus solchen Daten vielleicht auch ablesen. Es kann bei der Forschung auch darum gehen, die Ausbreitung von Krankheiten mitzukriegen. Wenn du jetzt merkst, da hinten sterben gerade ganz viele Enten, irgendwie auf dem Teich, aus ja. einem Schwarm, dann kann das ja auch ein Hinweis sein, dass sie vielleicht an Vogelgrippe erkrankt sind und mit dem Sender weißt du dann, wo die sind.
1: Okay, also dieser GPS-Sender, meinetwegen am Ohr, der liegt dann einfach an einer Stelle rum und deswegen weiß man, dass das Tier tot ist? Ja, oder wie genau. das?
2: Also aus diesem Bewegungsmuster lässt sich das wirklich ableiten, sagt Martin Wikelski.
1: Wenn die
6: Beschleunigungswerte ganz flach sind, das ist sozusagen die Lebenslinie von dem Tier, wenn dann nichts mehr sich bewegt, dann wissen wir, das Tier ist tot.
2: Ja, klingt sehr mathematisch, aber du weißt dann eben, wenn sozusagen äh, man nichts mehr wahrnehmen kann, äh, in welche Richtung auch immer das Tier sich bewegt, dann ist es wahrscheinlich gestorben.
1: Und durch diese Verbindung Satellit, ISS, da können jetzt die Forscher überall auf der Welt an diese Daten kommen. Also die Tiere können sich quasi nicht mehr verstecken. Ja,
2: könnte man so sagen. Also dieses Prinzip, Tiere mit Sendern auszustatten, das gibt es ja in der Freilandbiologie schon sehr lange. Allerdings war es eben auch lange so, dass du dann zum Beispiel mit so einer Empfängerantenne selber in die Nähe der Tiere gehen musstest, mhm. um mit diesem Sender am Tier in Kontakt zu kommen. Und das ist bei vielen Tierarten tatsächlich schwierig. Es ist auch manchmal unmöglich, je nachdem in welchen Ländern und in welchen Regionen sich Tiere aufhalten und wie die wandern. Da kommen ja Forscher auch nicht immer überall hin.
1: Aber ganz ehrlich, wie ist denn das für die Tiere selbst? Also immer mit so einem blöden Sender rumlaufen, finden die das nicht doof?
2: Ja, man kann sich selber nicht so gut fragen. Man muss dazu sagen, diese Sender sind inzwischen wirklich sehr, sehr klein. So groß wie ein Daumennagel, wiegen circa fünf Gramm. Also im Vergleich zu früher, wo die Sender echt so schwere, große Kästen waren, da hat sich viel getan. Trotzdem ist es ein Eingriff. Du musst ja die Tiere auch erstmal fangen und dann den Sender anbringen. Ja. Und dann haben die natürlich diesen Fremdkörper an sich. Das sieht auch Martin Wikelski so.
6: Ja, das ist ein ethisches Problem. Deswegen machen wir die Sender auch so klein, wie es geht. Und eben zum Beispiel als Ohrentag anstatt einem großen Halsband. Das heißt, wir sind wirklich dran, das Ganze als wearable, also als etwas zu machen, das ein Tier einfach mitnehmen kann, ohne dass es das wirklich merkt. Aber klar, wir wissen, dass die Tiere das normalerweise nicht unbedingt wollen. Wir sagen aber, das ist unglaublich wichtig, dass wir von den Tieren selber erfahren, wo sie Probleme haben. Und deswegen haben wir da auch die ethische Verpflichtung, sie zu schützen.
2: Und es scheint wirklich so zu sein, dass ähm, wenn, die, wenn diese Sender sehr klein sind, dass sich viele Tiere doch recht schnell daran gewöhnen und sich eigentlich relativ normal verhalten. Insofern ist das ein Zeichen, dass sie auch ganz gut damit klarkommen können.
1: Auf jeden Fall werden morgen mehrere Antennen per Rakete in Richtung ISS, Internationale Raumstation, geschossen, mit deren Hilfe Wanderbewegungen von Tieren auf der Erde verfolgt werden können. Und man weiß dann auch, wenn sie nicht mehr leben.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Nicht nur in der SPD rumort es seit dem Ende der Koalitionsgespräche. Auch in der CDU grummelt es. Besonders, dass die SPD das Finanzministerium besetzt. Das ärgert viele innerhalb der Partei. Und es gibt die Forderung nach einer Verjüngung der Regierung. Mehr Nachwuchs auf Ministerposten. Juche, Bundeskanzlerin Merkel hat darauf gestern Abend im ZDF prompt reagiert und haben äh, ja, eine Postenliste beschrieben.
2: Sie wird selbstverständlich auch versuchen, die Breite unserer Partei mit einzubeziehen. Da gehören Junge dazu, aber da gehört genauso auch natürlich Erfahrung
1: dazu. Selbstverständlich, ja. Natürlich wird sie das. Über das Gegrummel in der CDU sprechen wir mit Katharina Hamberger aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Hauptstadtstudio. Katharina, also vor dem CDU-Parteitag in ein paar Tagen, 26. Februar wird der sein, da will Merkel diese Liste mit den möglichen CDU-Ministerinnen und Ministern veröffentlichen. Es gibt aber doch schon längst sowas wie eine Schattenliste. Wer steht da bisher drauf?
7: Ähm, ja, Diverse Minister, die wir schon kennen, ähm, unter anderem zum Beispiel Peter Altmaier wird gehandelt für das Wirtschafts- und Energieministerium, dann auch Ursula von der Leyen soll wieder Verteidigung kriegen. Dann stehen aber auch neue Leute drauf, zum Beispiel ähm, Annette Wiedmann-Mautz, die war bislang Staatssekretärin im Gesundheitsministerium und ist auch Vorsitzende der Frauenunion und wird jetzt als Gesundheitsministerin gehandelt. Also das ist so eine Liste, von der ich allerdings noch nicht behaupten würde, dass sie 100 Prozent gesetzt ist, aber die jetzt gerade kursiert.
1: Hm. Wie siehst du das? Welche anderen Leute müssten oder könnten da drauf?
7: Also ganz wichtig, glaube ich, ist, um jetzt auch das Grummeln in der Partei, das sich gerade so ein bisschen auftut, zu befrieden, dass man junge Leute mit darauf nimmt und dass man eventuell noch einen Politiker aus dem Osten Deutschlands findet. Ähm, junge Leute dürfte nicht so schwierig sein. Da gibt es unter anderem Jens Spahn, der es Carsten Linnemann. Das sind diejenigen, die so für die jungen Aufstrebenden stehen. Frauen sind da leider eher nicht so vertreten, was ich ein bisschen schade finde. Aber vielleicht findet sich da auch noch eine. Ähm, Nadine Schön zum Beispiel wäre so jemand, eine ganz junge Digitalisierung. Digitale Frau, auch bei den Politikern aus dem Osten des Landes ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es sehr wenige, die man da draufsetzen könnte, meines Erachtens. Ein Kollege von mir hat auch gerade bei Twitter mal so rumgefragt, wem fällt denn jemand ein? Es fiel niemanden jemand ein. Teil von denen bereitet sich gerade auf den Landtagswahlkampf vor. Sachsen hat demnächst Landtagswahl, Brandenburg hat Landtagswahl 2019. Da kann man gute Leute schlecht entbehren.
1: Jetzt ist es ja so, im Vergleich zur SPD ist die Kritik in den Reihen der CDU eher noch leise im Moment. Für CDU-Verhältnisse ist sie aber dennoch deutlich. Muss Merkel sich um ihren Parteivorsitz? Sitz vielleicht sogar Sorgen machen?
7: Ich glaube vorerst nicht. Also vorerst wird sich die CDU, vor allem jetzt beim Parteitag, weiter hinter die Kanzlerin stellen. Also die CDU ist ein Kanzlerwahlverein, da geht es auch ein bisschen um machtsichern die Leute wissen auch irgendwie, dass vielleicht Posten dranhängen und wenn sie es schafft, die Kabinettsliste noch mal ein bisschen zu ändern und junge Leute mit drauf zu nehmen, dann glaube ich, kann sie fürs erste Mal die Leute besänftigen. Aber es ist jetzt, glaube ich, schon sowas angestoßen worden, dass Merkel dazu gedrängt wird, vielleicht einen Generationswechsel selbst einzuleiten. Ich weiß nicht, ob sie die ganze Amtszeit noch überstehen wird. Sie hat es ja vor. Aber da könnte irgendwann noch mal die Dynamik losbrechen irgendwann so nach dem Parteitag, wenn das Kabinett dann mal steht. Bislang eben noch nicht, aber so mit der Zeit glaube ich wird sie äh, zumindest den Druck steigen merken, auch weil die anderen ja die anderen Parteien, die in der großen Koalition sind, durchaus schon Generationswechsel anstreben, es zumindest versucht haben wie die SPD oder tatsächlich geschafft haben wie die CSU.
1: Dann reden wir doch noch mal ganz kurz über die Merkel-Nachfolge. Da sind ja einige CDUler dafür, dass sie jetzt schon darüber gesprochen wird Mal abgesehen davon, dass das nach Thronfolge klingt. Was muss denn die CDU in den nächsten drei Jahren, bis dann der nächste Wahlkampf wieder losgeht, tun, um sich für die nächste Bundestagswahl zu erneuern?
7: Also es braucht, glaube ich, um sich zu erneuern, vielleicht tatsächlich einen Kandidaten, der integrierend ist, also der wirklich alle wieder einbinden kann. Keiner, der spaltet. Von daher weiß ich zum Beispiel nicht, ob der Name Jens Spahn so einer ist, den man schon als Nachfolger jetzt für Angela Merkel sehen kann, weil er doch eher sehr polarisiert. Und ähm, die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn ganz unerträglich und sagen, was sollen das Gemecker immer und äh, deine Gegenworte, das können wir auch nicht brauchen. Ich glaube, eher so jemand wie Annegret Kramp-Karren, Bauer, die ja auch immer gehandelt wird, wäre gar nicht so schlecht. Ob es unbedingt sie sein muss, weiß ich nicht, aber so vom Typ her jemand, der Merkel-Vertraute ist, der als loyal gilt, der bislang gute Politik gemacht hat, so. Das ist das eine, das ist das Personelle. Das andere, was die CDU, glaube ich, machen muss, ist, sich aufzustellen, so als Partei der Zukunft. Das müssen eigentlich alle Parteien gerade machen. Mhm. Ich würde mal sagen, wir haben im Moment nicht unbedingt Politikverdrossenheit, wir haben vielleicht sowas wie Parteiverdrossenheit. Also so das dass, wie Parteien bislang funktioniert haben, vielleicht so nicht mehr weiter funktionieren kann. Wir sehen das ja in Frankreich. Macron hat mit einer Bewegung und keiner Partei die Leute mit sich gezogen und das glaube ich, da muss sich die CDU überlegen, wie sie in Zukunft junge Leute, wie die, in die Partei holen kann, wie sie attraktiv werden kann. Es müssen sich auch andere Parteien eben überlegen und da glaube ich, reicht es nicht, dass man nur sagt, ja, wir haben jetzt ein Online-Angebot, da könnt ihr Mitglied werden, ähm, sondern, dass man da wirklich Angebote schafft für junge Menschen, für eine breite Masse von Menschen.
1: Katharina Hamberger im Berliner Hauptstadtstudio über die Postendebatte bei der CDU und die Diskussion um die Merkel-Nachfolge, die jetzt schon losgeht.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Gestern ist ja bei einer Umfrage rausgekommen, dass ein großer Teil der Supermarktkunden keinen Bock auf diese ganzen Plastikverpackungen hat. So. Und scheinbar hat die Queen, also Queen Elizabeth II., die, die englische Queen, die äh, Queen von Großbritannien und des Commonwealth, äh, auch was gegen Plastikverpackungen. Sie sagt einen Tag später nämlich Plastic Ban in den royalen Einrichtungen. Verena von Keitz aus unserem Team, was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass es demnächst keine Plastikstrohhalme mehr gibt, zum Beispiel und keine Plastikflaschen, wie ein Palastsprecher heute sagte, um die Umweltbelastung zu verringern. Stattdessen Porzellan und Glas und Baubare Verpackung.
1: Für wen gilt das denn dann?
2: Das gilt äh, für die öffentlichen Cafés der königlichen Residenzen. Äh, es gilt auch für die Mitarbeiterkantinen und auch für die Royals selbst. Die werden in Konferenzen und Beratungen demnächst nur noch Wasser in Glasflaschen gereicht bekommen. Und die Caterer, die die versorgen, die Royals, die werden das Essen auch eben nur noch auf Porzellan und in Gläsern servieren.
1: Wie kommt denn die Queen darauf? Wir wissen ja, dass Prinz Charles sehr umweltbewusst lebt und da auch einiges schon angestoßen hat. Also steckt vielleicht ihr Sohn dahinter? Ja, vielleicht
2: hat er auf jeden Fall schon mal mit ihr Darüber gesprochen, Aber in diesem konkreten Fall war der Impulsgeber anscheinend jemand anders, nämlich Sir David Attenborough, der große Naturfilmer äh, ah. Großbritanniens, der mm. diese wunderbaren Dokumentationen macht über alle Sorten von Tieren. Ähm, er ist übrigens genauso alt wie die Queen, habe ich heute erfahren. 91 Jahre alt sind sie beide. Und die beiden haben vor kurzem für eine Doku über den Schutz einheimischer Wildtiere im Commonwealth zusammengearbeitet und man vermutet, dass da irgendwie der Funke übergesprungen ist und der Plastikband vielleicht daraus entstanden ist.
1: Also der Funke. Nicht der andere. Sie hat ja immer noch oh. Prinz Philipp. Du <lacht> weißt.
2: Was unterstellst du mir hier wieder?
1: Gerüchte. Einwegplastik mehr in Buckingham Palace und Co. Es sei denn bei Kondom. Hoffe ich doch mal.
0: <lacht> Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Vier Goldmedaillen schon und sieben Medaillen insgesamt. Das Ganze nach fünf Tagen, da kann man überhaupt nichts sagen. Platz eins im Medaillenspiegel bei den Winterspielen in Südkorea. Und eine der Goldmedaillen ist heute dazugekommen im Biathlon. Das ist das mit dem Schießen und dem Langlauf. Alexander Bleik, unser Sportreporter in Pyeongchang. Also sag mal, wie erfolgreich war das denn, das deutsche Olympiateam heute?
8: Ja, das war großartig erfolgreich. Der komplette Medaillensatz ist in der deutschen Mannschaft gelandet. Gold, Silber und Bronze. Gold durch Laura Dahlmeier, Silber durch Katharina Althaus im Skispringen und Bronze in der Biathlon-Verfolgung der Männer durch Benedikt Doll. Also es war der bislang erfolgreichste Tag, dann was die Zahl der Medaillen angeht für die deutsche Mannschaft.
1: Laura Dahlmeier mit der Goldmedaille heute. Was ist das Besondere, das Tolle an dieser Sportlerin?
8: Dass sie einmal so wahnsinnig nervenstark ist, dass sie in der Lage ist, auch mit der Konkurrenz zu spielen und dass sie einfach eine der härtesten ist. Heute minus 21 Grad im Wind auf der Biathlonstrecke Das hat den Damen alles abverlangt. Und äh, als Laura Dahlmeier dann das durchgestanden hatte und dick in Daunen gehüllt wieder aufgetaucht war, da waren dann auch bei ihr die Schmerzen vergessen.
5: Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass das jetzt heute schon wieder so gut hinkauen hat. Ähm, ich habe versucht, mich voll und ganz aufs Schießen zu konzentrieren. Läuferisch schon wie mich nicht ganz so locker gefühlt. Es waren auf deiner Seite doch wirklich sehr sehr anspruchsvolle Bedingungen draußen. Ja, ich bin, ich
8: bin wahnsinnig happy, dass das so gut geklappt hat heute. Tja, und deshalb hieß es heute auch im biathlon -Stadion von Pyeongchang zum zweiten Mal.
1: Was waren die interessanten Wettkämpfe heute?
8: Ja, ganz besonders interessant äh, aus meiner Sicht war der Snowboard-Wettbewerb der Frauen. Da gab es einige heftige Stürze, dem Wetter geschuldet. Die heftigen Windböen hatten ja schon bei den Frauen zur Absage des Riesenslaloms der Skirennfahrerinnen äh, gesorgt. Dann beim Snowboard entschied man sich, den Wettbewerb durchzuführen. Da wurden einige Damen ganz böse in der Luft erwischt und dann gab es heftige Stürze, auch mit Verletzungen. Die deutsche Starterin Silvia Mittermüller war eine der Leidtragenden, er hat sich einen Meniskusriss am Knie zugezogen. Für sie war Olympia schon vorbei, bevor es richtig angefangen hat.
1: Wie kann es denn sein, dass bei so einem starken Wind so ein Wettbewerb da freigegeben wird?
8: Ja, das ist die Frage, die sich hier viele stellen. Einige der Teilnehmerinnen haben gesagt, das seien irreguläre und unverantwortliche Bedingungen gewesen. Die viertplatzierte Norwegerin beispielsweise meinte am Ende, sie habe richtig Angst gehabt, dort auf die Piste zu gehen. Hinterher wurde kräftig diskutiert. Ich glaube, die Verantwortlichen sind sich auch dessen bewusst, dass es am Ende eine falsche Entscheidung gewesen ist. Aber der Wettbewerb war nun mal begonnen worden. Einige sind wirklich gut durchgekommen. Allen voran die amerikanische Olympiasiegerin Jamie Anderson. Und das hat die Jury dazu gebracht, davon auszugehen, dass man diesen Wettbewerb regulär durchführen konnte.
1: Aber auch die Disziplinen im Ski-Alpin, wie die Abfahrt und der Riesenslalom, die bleiben nicht von diesem starken Wind verschont. Viele Rennen, die mussten bereits abgesagt werden. Wann und wie sollen die denn nachgeholt werden?
8: Im Moment sieht es so aus, dass am Donnerstag sowohl die Abfahrt der Männer als auch der Riesenslalom der Frauen ausgetragen werden sollen. Dann würde der Super-G sich auf den Freitag verschieben. Das ist im Moment das Notprogramm. Jetzt müssen wir mal sehen, ob sich der Wind über Nacht legt. Heute Abend in der koreanischen Zeit immer betrachtet, hat es ein bisschen weniger geweht. Das Skispringen der Frauen war dadurch nicht beeinträchtigt, aber morgen soll es noch mal auffrischen. Und dann steht wieder ein Skirennen an, nämlich die Kombination der Männer aus Slalom und Abfahrt. Und dann müssen wir mal sehen, ob das dann durchzuführen ist.
1: In Deutschlandfunk Nova, Alexander Bleik in Pyeongchang von den Olympischen Winterspielen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ich bin ja Kaffeetrinker, ne? Tee pff, tut gar nichts für mich. Kann mit Tee nichts anfangen. Und heute bin ich etwas froh drüber, Katrin Baumhöfer.
4: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Eine große Tasse Kamillentee, das klingt gesund, ist es aber offenbar nicht immer. Denn Kräuter und Kamillentees können nach wie vor mit Pflanzengiften verunreinigt sein. Das zeigt eine Recherche des NDR. In sechs von 13 gängigen Tees aus Supermärkten und Discountern fanden sie wieder Pyrolyzinalkaloide, kurz PA. Diese Pflanzengifte können die Leber schädigen und Krebs auslösen. Laut dem Toxikologen Edmund Maser von der Uni Kiel können schon geringste Mengen gefährlich sein. Die Gifte finden sich in Unkraut, das zwischen den Teekräutern wächst und mit der Ernte in den Tee kommen kann, zum Beispiel Jakobskreuzkraut. Das Problem ist bekannt, geändert hat sich offenbar nicht viel. Einen gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert für PA gibt es nicht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat aber eine Höchstaufnahmemenge errechnet und die wurde laut dem Bericht zum Teil schon mit einer großen Tasse Tee erreicht. Die MeToo-Debatte ist längst auch im US-Wissenschaftsbetrieb angekommen und hat einen der großen Geldgeber dazu gebracht zu handeln. Die amerikanische National Science Foundation hat festgelegt, dass alle geförderten Organisationen sexuelle Belästigung melden müssen, sowohl nachgewiesene als auch wenn jemand wegen Vorwürfen freigestellt wird. Wie das Magazin Nature berichtet, ging der Entscheidung eine 60 Tage lang offene Online-Diskussion voraus. Wer Fördergelder bekommt, soll außerdem Standards festlegen, um sichere Arbeitsplätze zu schaffen, an denen Probleme auch angesprochen werden können. Erica marins von der Uni Wisconsin-Madison, die selbst verantwortlich ist für ein Forschungsprojekt zur sexueller Belästigung, sprach von einem großen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sei zum Beispiel nicht klar, was die Foundation macht, wenn Vorwürfe nicht abschließend untersucht werden. Auch gehen die Unis unterschiedlich damit um, wenn ein Prof mit einer Studentin zusammen ist. Einige dulden das, andere nicht. Achtmal wischen oder tippen, dann weiß das Smartphone Bescheid. Wissenschaftler der Universität South Carolina in den USA und der Zhejiang Universität in China haben einen Algorithmus entwickelt, der erkennt, ob gerade ein Kind oder ein Erwachsener das Gerät bedient. Nach einem Fingerkontakt liegt die Genauigkeit bei 84 Prozent, nach achtmal wischen bei 97 Prozent. Denn Unterschiede bei der Bedienung gibt es durchaus. Kinder berühren eine kleinere Bildschirmfläche als Erwachsene. Außerdem neigen sie zu kürzeren und langsameren Wischbewegungen. Um zu diesen Ergebnissen zu kommen, ließen die Forscher freiwillige verschiedener Altersgruppen ein Smartphone-Spiel spielen. Mit den Tipp- und Wischdaten fütterten die Forscher dann ihren Algorithmus. Mit dem Programm könnte zum Beispiel verhindert werden, dass Kinder absichtlich oder unabsichtlich Bestellungen über das Smartphone ihrer Eltern tätigen. Es gibt zwei Apps, die Ähnliches verhindern sollen. Die Wissenschaftler sehen ihre Entwicklung aber im Vorteil, weil man nichts eigens aktivieren muss.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Kompassnadel, die zeigt immer in Richtung Norden. Klar, das weiß jedes Kind. Aber nicht zum geografischen Nordpol, den wir von den Landkarten her kennen, sondern zum Magnetnordpol. Ein wichtiger Unterschied, zum Beispiel für mich als Hobbysegler, wenn ich nur mit Kompass und mit Seekarte unterwegs wäre und navigieren muss, dann muss ich mich eben nach diesem magnetischen Nordpol zumindest ein bisschen orientieren und wissen, was ich da umrechnen muss. Das Problem ist, unsere Magnetpole, die wandern nämlich und mit ihnen verändert sich das gesamte Magnetfeld der Erde und das vielleicht schneller, als uns lieb sein kann momentan. Warum? Darüber sprechen wir mit dem Wissenschaftsjournalisten und Astrophysiker Michael Büker. Hallo, grüß dich Michael. Hallo, genannt. Also wie schnell wandert denn der magnetische Nordpol da oben in der Arktis umher momentan und wo ist er jetzt gerade zum Beispiel?
9: Ja, der bewegt sich ähm, etwas schneller, als er das in den vergangenen Jahrzehnten getan hat. Der magnetische Nordpol, also der Punkt, wo ein Kompass, wenn er könnte, mit seiner Nadel nach genau unten zeigen würde, ähm, der bewegt sich mit einigen zehn Kilometern pro Jahr. Das heißt 40, 50, 60 Kilometer pro Jahr ungefähr verändert er seine Position. Und ähm, die lag noch bis vor 50 oder 100 Jahren im Norden Kanadas auf einigen der großen arktischen zugeschneiten Inseln dort und ist inzwischen gewandert und befindet sich im Nordpol. Und kommt tatsächlich seit einer Weile sogar dem geografischen Nordpol wieder recht nah. Okay, wird das Magnetfeld denn gleichzeitig dann auch schwächer bei diesem ganzen Magnetismus, der da wandert? Also man weiß, dass das Erdmagnetfeld sich umkehren kann, weil man Gesteinsproben aus vergangenen äh, Jahrhunderttausenden und Jahrmillionen analysiert hat. Und ähm, dabei sieht man, dass die Magnetfeldrichtung der Erde, die sich in diesem Gestein unter gewissen Umständen einlagern kann, sich im Laufe der Zeit immer wieder umgedreht hat. Und tatsächlich sieht man auch, dass an den Stellen, wo diese Umkehr stattfindet, das Magnetfeld insgesamt oft etwas schwächer wird. Das ist zum letzten Mal in, äh, im großen Stil sozusagen in einer richtigen Nord-Süd-Umkehrung für ungefähr 700 Tausend Jahren passiert, da gab es noch keine Menschen, wie wir sie kennen. Zum letzten Mal hat das Magnetfeld so einen kurzen Hin- und Wieder-Zurück-Ausrutscher äh, gemacht, das mhm. war vor 40.000 Jahren. Da hat also die Menschheit dieses Ereignis jedenfalls schon mal überlebt. Okay, aber also mir war gar nicht bewusst, dass es tatsächlich demnächst passieren kann, dass die Kompassnadel dann nach unten zeigt die Genau, wenn die äh, Nordnadel sozusagen unseres, äh, unseres Handmagneten dann Richtung Südpol zeigt, dann hätte sich so eine Umkehr vollzogen. Wobei man sagen muss, dass das Ganze auf äh, geologischen Zeitskalen bald passieren kann. Das heißt, selbst wenn, was noch nicht gesichert ist, ähm, eine Umkehr unmittelbar bevorstünde, kann es sein, dass erst in 100 oder 1000 Jahren die sich komplett vollzogen hätte. Mhm. Und selbst die allerschnellsten Szenarien gehen davon aus, dass es immer noch einige Jahrzehnte dauert, bis das passiert ist.
1: das hast gerade gesagt, vor 40.000 Jahren ist das schon mal passiert, wir Menschen haben es überlebt, aber welche Gefahren drohen uns momentan? Wir sind ja sehr weiterentwickelt die Technik
9: hat sich weiterentwickelt was würde passieren das Erdmagnetfeld bietet vor allem einen Schutz gegen äh, niederenergetische Teilchen aus der Sonne besonders starke Sonnenstürme oder besonders stark besonders energiereiche Teilchen aus den weiteren Sphären des Universums außerhalb des Sonnensystems die kommen auch jetzt schon durch unser Magnetfeld und zum Glück haben wir neben dem Magnetfeld auch noch die Erdatmosphäre selbst als Schutz die Tatsache dass einfach viele Kilometer Luft über unseren Köpfen sind die hilft auch gegen diese Teilchen. Was aber ohne Magnetfeld auf jeden Fall spürbar wäre, ist, dass die, dass die Ozonschicht in der oberen Atmosphäre sich eher abbaut und dann müsste man mit stärkerer UV-Lichtbelastung rechnen. Das heißt zum Beispiel in Gegenden, die jetzt schon von starker UV-Strahlung betroffen sind, wie zum Beispiel Australien, müsste man sich noch ernsthafter um Hautkrebsgedanken machen. Okay, Gibt es denn jetzt schon Regionen auf der Erde, die von der bisherigen Wanderung des Erdmagnetfeldes stärker betroffen sind? Also was man über die letzten Jahrzehnte wohl beobachten konnte, ist, dass der Südatlantik äh, zwischen dem Süden des afrikanischen Kontinents und Südamerika etwas stärker betroffen ist. Das betrifft auf der Erdoberfläche allerdings wenige Leute. Zum einen, weil es über dem Ozean ist äh, und zum anderen, weil sich auf äh, sozusagen Meeresniveau nicht so viel tut. Auf der anderen Seite tatsächlich darauf achten müssen zum Beispiel die Astronauten auf der Internationalen Raumstation, die, wenn sie diesen Bereich durch Fliegen stärkerer Strahlung ausgesetzt sind als sonst. Und Pilotinnen und Piloten, die ähm, auf Interkontinentalflügen unterwegs sind, da muss man das einberechnen. Und was wir auf jeden Fall mitnehmen, also da könnte sich was verändern. Irgendwann könnten die Kompasse,
1: ist das die Mehrzahl von Kompass? Wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ja, äh, dann in Richtung Süden zeigen und da müssen wir halt ein
9: bisschen umdenken und vor Aber das dauert. Du sagst, es dauert. Genau. Und wir haben dann Zeit, uns darauf anzupassen und ich glaube nicht, dass es uns dahin raffen wird. In Deutschland
1: Nova, der Wissenschaftsjournalist und Astrophysiker Michael Bücker über den magnetischen Nordpol, der schneller als sonst seine Position momentan verändert. Das könnte irgendwas bedeuten, ob es jetzt eine Polumkehr ist, die da bevorsteht oder nicht, das wird sich in wahrscheinlich tausend Jahren zeigen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ich wohne da ja, ne? Direkt um die Ecke der Zugstrecke des Kölner Rosenmontagszuges. Und heute Morgen, als ich noch schnell zum Supermarkt wollte, bevor der Wahnsinn losgeht, da wurden von so Menschen im Pferdekostüm Flyer verteilt. Gegen echte Pferde bei Karnevalsumzügen stand auf den Flyern drauf. Also egal ob in Köln, in Düsseldorf, in Mainz oder sonst wo, in den Fasnachts Faschings und Karnevalshochburgen waren heute einfach wieder mehrere hundert Pferde mit dabei. Und wieder einmal hat es einen Unfall gegeben. In Köln sind mehrere Menschen verletzt worden, als Pferde einer Kutsche durchgegangen sind. Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Schütz. Was genau ist da heute passiert?
10: In der Kölner Innenstadt ist ähm, eine Kutsche, die von mehreren Pferden gezogen wurde, äh, gegen einen Lastwagen geprallt. Also der Lastwagen war da am Wegesrand geparkt, als Tribüne quasi. Da hat man dann irgendwie die Plan hochgerollt, damit da äh, die Narren drauf stehen können und äh, den Zug sich anschauen können. Das ist hier in Köln durchaus üblich. Und äh, warum diese Kutsche jetzt durchgegangen ist, da gibt es halt unterschiedliche Theorien zu. Auf jeden Fall sind die Pferde durchgegangen und gegen diesen Lkw geprallt. Ähm, glücklicherweise muss man sagen, gegen den LKW, weil links und rechts von dem LKW standen ganz normal die Leute auf der Straße. Also das hätte dann äh, zu wirklich viel größeren Problemen führen können als so. Weißt du was über den
1: Gesundheitszustand
10: der Menschen und der Tiere? Also es soll vier Verletzte geben. Das sind diejenigen, die auf der Kutsche gesessen haben. Die sind wohl runtergefallen, als die Pferde durchgegangen sind. Die sind... Leicht verletzt bis mittelschwer verletzt, sagt die Kölner Feuerwehr. Fragt mich nicht genau, was das heißt. Mehr konnte man uns nicht dazu sagen. Passanten sind wohl nicht zu Schaden gekommen, so ist der derzeitige Stand. Und die Tiere sind von Tierärzten behandelt worden. Aber es sieht wohl so aus, als hätten die keinen allzu großen Schaden davon getragen nach derzeitigem Stand.
1: Jedes Jahr wird darüber diskutiert. Auch diesmal im Vorfeld wurde viel über das Thema Pferde in Umzügen gesprochen. Mit welchen Maßnahmen sollten denn solche Unfälle wie
10: heute während des Zugs eigentlich vermieden werden? Also man hat im, im vergangenen Jahr schon die Riesendiskussion gehabt, weil ein Pferd zusammengebrochen ist im Zug. Da ist niemand sonst bei zu Schaden gekommen. Deswegen hat man in diesem Jahr gesagt, wer sich auf so ein Pferd draufsetzt, der muss einen sogenannten Reiterpass machen. Das bedeutet, er muss nachweisen, dass er Reitstunden genommen hat und auch so eine ja, Art Prüfung ablegen, die aber relativ rudimentär ist. Ähm, damit nachgewiesen ist, dass derjenige, der auf dem Pferd sitzt, das kann die Pferde selber sind noch mal von Veterinären durchgecheckt worden, dass sie nicht mit Beruhigungsmedikamenten äh, irgendwie ruhig gestellt wurden, weil die natürlich auch auf den Kreislauf gehen. Und jedes Pferd, was hier im Kölner Karneval mitgehen soll, das muss vorab eine Prüfung auch bestehen, dass es sich eben nicht bei jeder Kleinigkeit erschreckt. Also Es passiert ja hier immer, dass jemand mal äh, einen Luftballon irgendwo hinwirft, der von einer ähm, Verkleidung abgeht oder so. Das ist etwas, was normalerweise ein Pferd dazu bringt, sich zu erschrecken. Und die Pferde, die hier mitgehen sollen, die sollen sich eben dann nicht erschrecken, die sollen speziell ausgebildet sein. Das alles musste man im Vorfeld nachweisen und das waren neue Sicherheitsvorkehrungen, die man jetzt in diesem Jahr eingeführt hat.
1: Aber diese Gelassenheitsprüfung, was passiert da genau, wenn man die absolviert?
10: Naja, man guckt halt, ob das Pferd sich in bestimmten Situationen erschreckt, in denen äh, es sich, wenn es in der Natur ist, es, äh, einfach durchgehen würde und seinem Fluchttrieb einfach nachgehen würde. Also man schießt zum Beispiel mal einen Ball in Richtung des Pferds. All das kann ja hier passieren. Man spannt einen Regenschirm auf, ähm, man lässt Musik auch mal laufen. Das sind Prüfungen, ähm, die einfach Pferde unter Stress setzen sollen, damit man bemerkt, ähm, scheuen die oder scheuen die nicht? Sind die ausreichend ausgebildet oder sind es halt Pferde, die mit so einer Situation überhaupt nicht umgehen können?
1: sind deine persönliche Einschätzung. Also Sollte man auf den Einsatz von Pferden in Zukunft komplett verzichten oder aus traditionellen Gründen daran festhalten, weil es halt immer schon so war und die Sicherheitsmaßnahmen vielleicht noch verstärken?
10: Also ich bin Privatreiter und ich bin Karnevalist. Das heißt, es gibt in mein, also bei mir eigentlich zwei Herzen, die da so ein bisschen schlagen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man hier die Pferde mitgehen lässt. Es sind halt einfach unkalkulierbare Stressfaktoren, die hier rund um den um den Zugweg sind und ähm man kann halt ehrlich gesagt nicht ganz kalkulieren, was mit dem Tier passiert. Und es sind halt 500, 600 Kilo, die so ein Tier wiegt. Und die kann man auch nicht immer zurückhalten. Also auch selbst wenn man normal ausreitet, kann das mal passieren, dass ein Pferd durchgeht. Und ähm, wenn man in der Natur ist, ja, dann reitet man vielleicht mal in den Busch. Aber hier stehen halt einfach eine Million Menschen am Wegesrand. Insofern kann ich es nicht nachvollziehen, dass man das bisher zugelassen hat.
1: Deutscher Funk nova reporter Martin Schütz über den Unfall. Heute beim Kölner Straßenkarneval. Pferde einer Kutsche haben dort vier mittlerweile Heißt sogar fünf Menschen verletzt.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Noch was zum Thema Karneval heute Abend und große Tiere, die nicht immer in der Kombination eine gute Idee sind und zu Verletzungen führen können. Verena von Keitz aus unserem Team. Diesmal geht es aber nicht um Pferde bei einem Karnevalsumzug, Nein, in
2: diesem Fall ging die Gefahr aus von einem Rind. Oh, okay. Es ist nämlich einer 28 Jahre alten Frau in einem Gasthaus in dem Ort Chemnath in der Oberpfalz bei einer Faschingsfeier gestern ein Rinderschädel auf den Kopf gefallen, der What? an der Wand hing. <lacht> Ohne Vorwarnung, soll der runtergekracht sein, drei Kilo schwer das Teil und hat die Frau dann wieder. So schwer am Kopf verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden musste.
1: Und weiß man, äh, warum der runtergefallen ist?
2: Nee, überhaupt nicht. Allerdings sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, weil der Rinderkopf dort gar nicht hängen durfte, so die Meldung. Äh, den hat nach Angabe des Wirts ein Unbekannter erst kurz vorher aufgehängt. Ich frage mich, wie das gehen soll. Naja, und nach diesem Unbekannten wird jetzt gesucht. Stellt sich wirklich die Frage, wieso kann jemand einen drei Kilo schweren Rinderschädel an die Wand hängen und sich dann verdrücken? Keiner merkt so richtig. War der echt, der Schädel? das weiß ich nicht genau, das wurde nicht gemeldet. Man könnte es natürlich denken bei dem Gewicht, drei Kilo. Ja. Allerdings habe ich im Netz noch mal ein bisschen geguckt. Da kann man überall auch wunderbar nachgebildete Rinderschädel kaufen, die ganz schön schwer sein können. Ich würde mal sagen, der Frau war es sicher egal, was ihr da auf den Kopf gefallen ist. Es war einfach schwer und hat ihr die Nachfeier vom Faschingsumzug doch ein bisschen vermiest.
1: Eindeutiges Beispiel, dass bei der Faschingsdeko... Auf echte Tiere ja, verzichtet werden sollte. Es sei denn, es sind Luftschlangen. Ne? Das war's von uns. Das war die Redaktionskonferenz mit Verena von Keitz und Ralf Günther.
0: Bye-bye. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
5: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de